0: Hej och välkommen till Hotspot! Västvärlden har gått från klansamhälle till ett individbaserat samhälle. Men hur ser den resan ut? Och vad händer när vi möter kulturer som inte gjort den resan? Vi tar gärna en samhällsform vi lever i för givet ut att förstå vår resa och hur vi ska hantera en ny situation som utmanar oss med helskultur, klankriminalitet och lojaliteter som hotar att periferera våra samhällsinstitutioner. En som har studerat vår resa från klan till stat är litteraturhistoriker Johan Lundberg. Han har gjort en litterär exposé från antiken till nutiden i sin bok Individens födelse. För att se hur olika tider brottats med klansamhället och hur vi landat i dagens tänkande kring individbaserad rättsskipning, kärnfamiljen och representativ demokrati. Det som har blivit den moderna staten. Välkommen till vårt spännande samtal. Hej och välkommen till HotSpot, Johan Lundberg. Tack så mycket. Det är andra gången du är här. Yeah. Mm, vi har spelat in ett program tidigare om Frankfurtskolan. Just det. Som blev väldigt intressant tycker jag.
1: Ja, tack så mycket. Ja, men det, det blev en bra diskussion. Ja. Ja.
0: Men nu är vi här för din senaste bok som du har skrivit. Individens födelse. Mm. Eh, som handlar om hur individen kommer i centrumet av vår civilisation. Just och hur vi går från klansamhälle till individbaserat samhälle. Mm. Jag tänkte bara fråga dig, först av allt, vad är det som har fått dig att skriva den här boken? Är det att du ser att vi får en klan i vår egen, vårt eget samhälle idag? Som att det blir en sorts krock mellan individbaserat samhället och eh, klanlogiken är, liksom, är det det som är bakgrunden till det här eller är det att du upptäckte att det här är ett intressant litterärt ämne, du är litteraturhistoriker ju mm, mm. Eh, eller vad, vad är det som har fått dig att skriva den här boken vad, vad är som din drivkraft, du kom du på idén varför eh, den? Varför? Nej, den?
1: jag tror att det omedelbara incitamentet till att skriva boken, det var ju egentligen att jag fick upp ögonen för det här med klaner Genom, via Per Brinkemo, som ju kom ut med en bok 2013 tror jag det var, om eh, samariska klaner i Sverige. och Sen så gav jag och Per tillsammans ut den här antologin, Klanen. Då. Eh, och där så var mitt bidrag till den antologin bestod i just en analys av Aiskelas eh, tragedi, de sökande så redan då hade jag börjat fundera på det här med klaner och beskrivningen av klaner i litteraturhistorien och sen så har jag undervisat på universitetet vilket är mitt, det, det, det är liksom mitt dagliga arbete och då har jag tyckt om att hålla, ha kurser som handlar om den äldre litteraturhistorien helt enkelt och Ja, läser man om samma böcker år efter år och undervisar de samma böcker år efter år så börjar man också upptäcka vissa saker i de här böckerna bland annat ju just det här med klankulturens hur central den har varit i litteraturhistorien i de här mm. kanoniska verken i litteraturhistorien att de i hög grad har handlat om klaner och i vissa fall så är det väl sånt som är rätt självklart som till exempel klaner i den isländska sagan, det, det, det är ju liksom familjer och släktmotsättningar som är själva grunden i den isländska mm. sagan och anledningen till att de här personerna som figurerar i den isländska sagan och överhuvudtaget åkte till Island var ju att Harald Hårfagers politik som gick ut på att eh, ena eh, Norge på 800-talet och det var det som gjorde att inflytelserika familjer då valde att eh, flytta till Island. Medan i andra fall, som när det gäller Shakespeare-hamlet som jag diskuterade, där är det kanske mer oklart, eller jag tror inte, man ser inte i första att det skulle finnas en klanproblematik i ett sådant drama, men eh, ja, det, det är sånt som jag upptäckt när jag har pratat om det här dramat, att ja, men det är ju faktiskt det här med det, det här levirat-äktenskapet som det kallas mellan... Eh, Eh, Claudius och eh, Hamlets mor är ju centralt och, det, och, och det, det är viktigt för Hamlet också eh, som grund för de problem som Hamlet upplever. Han är ju väldigt, där, nästan maniskt upptagen vid just det faktum att hans eh, mamma har gift sig med
0: hans förbror. Kan du förklara leverat för den som lyssnar? Som jag, som jag, som jag,
1: eh, med? Ja, det är ju ett tekniskt när mannen dör i ett äktenskap så gifter kvinnan om sig med mannens bror eh, eller med mannens kusin. Men med bröderna är ju det vanliga då. Mm. Eh, och eh, det är typiskt för, för klaner just det här med att därmed har så att säga ingenting, rent strukturellt så, så ser förhållandena exakt likadana ut. och eh, man betraktar hur släkten ser ut. Men för de här enskilda personerna så spelade antagligen en stor roll då att man har gift, <gift sig med, ja, man, det, det är inte samma sak att vara gift med, en person har varit gift med vederbörandens bror, yes. eller syster
0: som är sororatik.
1: Och när du säger att det
0: ser likadant ut för släkten eller klanen så menar du... Arvsförhållandena, arvsförhållandena, arvsförhållandena precis. Vara exakt och och Ja, ja. Mm.
1: Kommer att få bli bara exakt likadana.
0: Mm, precis. Eh, men när du använder ordet klan när jag tänker på klan då har, så att man själv är uppväxt, då tänker man den skotska klaner tänker man. Eh, men eh, det här ordet klan är något nytt som du har snubblat över. Tittar man då exempelvis på Shakespeare Rom och Romer Julia.
1: Romer Julia är det ju så. Där är så, det, det är ju uppenbart.
0: Ja, det är klaner. Ja. Men vi har ju inte använt de ord. Om du tittar på Nej. olika bokrecensioner på svenska, på alla de engelska som har varit på Rom och Julia, så har man talat om familjerna. Ja. Och, när, och, och, och familj och klan är ju två olika saker. Så att om vi säger att ja, de här man... familjerna stred, mm. ja, då tänker vi ja det är kärnfamilj och så mm. utvidgade då släkten. Va? Ja. Men det här är någonting något annat när vi talar om klan egentligen. Så att vi, vi har väl inte haft de här glasögon eller redskaper att förstå klan, för vi har inte mött det i Västeuropa på Nej. tusen år eller två tusen år. Så vi kan inte Därför använder jag ordet familj istället för mm. kanske den mer rättmätiga klan.
1: Ja. eller, eller släkt, släkt är väl bättre att använda då egentligen en familj. För ja. familj blir ju rätt att man associerar till en kärnfamilj och att det finns en konflikt mellan två mm. kärnfamiljer. Det finns en konflikt kanske i en, en släkt också. Mellan. Och det är ju inte synonymt med begreppet klan. Som ju i sin tur... Ja, ursprung, det var ju som du sa där med, med det skotska. Där. Det, 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 det är väl därifrån just den benämningen kommer. Sen finns det ju andra benämningar på andra, i andra språkområden då, på det här fenomenet. Men det intressanta med fenomenet det är ju att det ser så exakt likadant ut på olika ställen på jordklotet. och att Det, det förefaller, mycket talar tycker jag, för att klan är det... Ett, ett naturligt sätt att organisera större mänskliga gemenskaper och större och just det, det, förmågan att organisera större mänskliga gemenskaper är ju också viktig för då en, en viss eh, samhällsgrupp eller ett, vis, ett, ett viss samhälle ett viss kollektivs möjligheter att expandera. Eh, att överhuvudtaget egentligen klara sig också. Så det är ju, när det inte finns en stat så är det ett naturligt sätt att organisera samhället på just kring klanen, den utvidgade familjen. Det, vad klanen erbjuder är ju någon sorts egentligen beskydd. Klanen erbjuder ett beskydd för de enskilda individerna, socialt, juridiskt, ekonomiskt och polisiärt. Mm. Och en organisation då som byggs upp kring släktskap och ibland naturligtvis också påhittade släktskap. Men det är ett sätt att organisera samhället som är helt och hållet kollektivistiskt. Eh, och, och eh, klanen får det vill säga min status som individ är helt beroende av klanens status och klanens status är i sin tur beroende av det här hederstänkandet som man ju på ett sätt kan översätta till att lojaliteten till varje pris upprätthålls så att när en enskild medlem i klanen får problem så kan den personen räkna med att de som behöver sluta upp runt den här personen också gör det. Men så, 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 så att det, det, det skapar en trygghet men det skapar också en ofrihet för den enskilda personen. Därför att hela klanstrukturen fodrar en absolut lojalitet och utan den absoluta lojaliteten så, så brister det.
0: Mm. Vi har, du nämnde ordet släkt och vi har ju släkt i Sverige. Jo, alltså släkten och allt möjligt vad vi kan ha för någonting. Men det är ju annorlunda ändå än vad du försöker föra fram på något sätt. Att Vi ja, ja, ja. Alltså vi, har ju, vi möter någonting som är helt främmande för oss ungefär som man pratar ett annat språk. Ja. Och, och,
1: och rättsskipningen är ja. helt annorlunda. Just med den här kompensatoriska rättsskipningen också som mm. gör att... Om jag är ute och cyklar, blir påkörd av en bilist så är ju den, den bilisten som har då som ställs inför rätta om, 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 om olyckan beror på vederbörande. Eh, det är inte så att man liksom går till den här personens släktingar, bröder, systrar, kusiner. Eh, utan... Men i ett klansamhälle, det är ju på det sättet. Mm, mm. Där är släkten ansvarig och den kompensatoriska rättsskipningen innebär ju också att man inte ställer den enskilda individen som har eh, jag, jag i det här fallet som, som har kört på mig med bil då. Mm. det är inte i, i, han eller hon som ställs inför rätta utan det, det, det jag fordrar en kompensation till min släkt för mm. de skador som jag har drabbats av. Ja, jag ett aktuellt
0: exempel jag hade en, en vän som bor i norra Stockholm han hade en granne som ut och körde så blev han chefs med någon taxibil. Då, så de började tjafsa. Eh, och jag vet inte om det blev någon de buckla också. Men det blev tjafs i alla fall. Och sen på natten så vaknade hans fru vid två. då titta nu ut. Då, då kom det några och slog sönder grannens bil. Eh, ja. eh, och det var inte samma person som hade då, jag förstår som hade, en som hade haft tjafs med. det var, mm. verkade det vara någon släkting då. då så ja, det, det ja. är typ ett typiskt exempel på att ja. släkten ställer upp och... Ja. Man ska hämnas och straffa och det blir vendettor. Och, ja och, och, och det handlar hela tiden ytterst
1: om att eh, tillskansa då det här kollektivet fördelar.
0: Just det. Men, men din bok, så som jag uppfattar när jag läser den här, att du vill använda det här som ett redskap så att vi kan spegla vår tid, förstå vår egen resa, mm. hur vi har gått från ett klanbaserat samhälle till ett individbaserat samhälle med giftermålspraktik och med rättskipning och så vidare. Mm. Um, hur tycker du, hur har uh, mottagligheten varit kring din bok idag? För att den är ju ganska... Det är ju väldigt aktuellt, tycker jag, utifrån att vi möter en ny form av civilisationstänkande i Sverige idag. Mm -hmm. Och vi har våldsvåg som dels är kriminella gäng bara men det kan ju också baseras på en del av det här klanbaserade tänkandet hur man tänker med vendettor och sådana saker. Absolut. Tycker du liksom att det finns en mottaglighet för heller har du mötts av tystnad? Eller vad... vad ja.
1: Hur
0: reaktionen varit? Ja,
1: jag har ju... Jag tycker att jag är jag fått mycket, mycket positiva eh, reaktioner, men boken har inte blivit recenserad mm. på kultursidor överhuvudtaget. Eh, jag vet inte om det beror på bokens, eh, så att säga, att det finns den här tendensen då som du pekar på och eh, att det finns ett något sorts eh, problem, att man uppfattar men jag men, menar, vi tar då den här antologin som jag och Per gav ut klanen, den fick ju på sina håll väldigt jag säga negativa recensioner utifrån ett politiserat perspektiv.
0: Mm, det mumma, jag menar jag kommer ja.
1: ihåg rubriken i Aftonbladet ja. där var ju mumma för högerextremister. högerextremister. Och det, i det fallet med, med Aftonbladet-recensionen så fick det ju faktiskt kulturchefen Åsa Lindeborg som tydligen var bortres då när den här recensionen publicerades mm. Hon skrev ju sen en ny version av boken faktiskt därför att hon till och med hon tyckte att den var, för, att den var väldigt illasinnad och, och ville... Så, så det finns ju som sagt teoretiska tendenser inom inte minst universitetsvärlden, just det här, de här postkoloniala studierna. Där har man ju då haft idén om att det finns problem att överhuvudtaget tala om distinkta olikheter mellan olika kulturer och att det är någonting som i grunden leder fram till ja, som, som, som resonemangen brukar låta då, det leder fram till nazism och fascism och så vidare bara det faktum att man, man diskuterar kulturer som väsensskilda från mm, mm.
0: Ja, för att då Bedömer vi en kultur sämre än vår egen och det i sig är då en rasistisk attityd? Ja, egentligen bara. så
1: har det inte heller att göra. Det är inte att man bedömer dem en, en som bättre eller sämre. Det, det är, är bara, bara, bara
0: att man jämför överhuvudtaget
1: ja. och pekar på fundamentala olikheter. Mm. Så det var ju det som då den här, fick den här recensenten då att tala om att det var mumma för högextremister, mm. att överhuvudtaget prata om de här problemen. För den, den boken handlade ju mer generellt sett antologin handlade om problem med
0: klankulturer i
1: olika delar av världen.
0: Och vad vill du med boken? Vad, vad, vad vill du åstadkomma? Jag,
1: jag, jag tycker att det finns något intressant bara med att använda skönlitteratur som en kunskapskälla. Det är också någonting som har kommit bort i hög grad. Men sen så tycker jag att det är intressant också med tanke på att Klankulturer har kommit tillbaks till Norden och till Sverige i synnerhet så finns det anledning att gå tillbaka och titta på hur det gestaltas de problem som har funnits med eh, klaner tidigare i historien och att man kan dra vissa slutsatser av, av de här beskrivningarna helt enkelt.
0: Så du vill redskap till att kunna tolka som händer idag kanske, eller utifrån ja, vår, vår ja, egen tar, historia, tar, vår tar, han, resa?
1: och kanske hantera också den situation ja. som vi mer och mer befinner oss i. Mer klambaserade släkter som, som har en rättsskipning som sker parallellt med den,
0: den statliga rättsskipningen. Och om vi inte förstår det här så kommer inte att in rättsinsatser heller.
1: Nej, det det. nej. Mm. nej att, att, att förstå dels hur lång tid, hur sega de här strukturerna är och hur svåra de här strukturerna är att bryta men också att eh, få en bild av, eh, att, det att tydliggöra den attraktionskraft som finns i klanen. Jag tror att man generellt sett i Sverige har haft en idé om att ja, ja, det här är liksom lite andra sätt att leva på i med klaner, men det kommer att normaliseras och det kommer att överges successivt. Det löser sig själv liksom. Folk kommer att förstå fördelarna med det här statsbaserade samhället. Och vad jag tycker mig kunna visa där i litteraturhistorien är att det inte riktigt är på det sättet, utan att det också klaner har vissa fundamentala, positiv, fundamentalt positiva egenskaper som attraherar folk och man måste ha någonting att liksom erbjuda verkligen för, för, för att tydliggöra fördelarna med att välja bort klan som princip för hur man ska organisera gemenskaper.
0: Mm. Att vi tänker kanske att ja, men det här är så primitivt, så här levde vi förr nu är vi ett modernt samhälle så folk kan välja det här men vi kanske inte inser att det har väldigt stora lockelser och fördelar även i ett modernt samhälle. Exakt. Därför att du får ja.
1: Kanske du ännu, får... Mer modernt, ja. ännu mer i ett modernt samhälle.
0: Men du har ett sammanhang, du har ja. en gemenskap, du har en släkt som ställer upp för dig, du har alltid någon att vara med. Eh, jag menar, det moderna samhället är också ett väldigt ensamt samhälle. Ja, precis. exakt. Men, var det någonstans här? Vi är ju... Här uppe i, i norra Stockholm, äm, där man kallar svenskarna för de fadelösa på arabiska. på svenska namnen, de fadelösa. Ni kallar alltid ensamma. Ja. Mm. Mm.
1: Men du tog upp också det här med skillnaden när det gäller familjen. Att, att det, man måste skilja på det som vi kallar för en familj. Ja. Och, och Kärnfamiljen. Eller den utvidgade familjen. Mm. Eller släkten. Alltså den här typen av gemenskaper, de bygger ju också på att man har full koll på genealogin. Liksom. Det, 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 det är en gemenskap som skapas med utgångspunkt i att man har gemensamma anmödrar och anfäder. jag mm. fråga... Är... Och då, 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 då kan man också redogöra, för, för släktbanden är liksom 10, 15, 20 generationer bakåt. Vi i vårt samhälle, vi kan ju knappt ens namnen på ja, våra mor och farföräldrar, det är väl ungefär där det stannar. Mm, mm. Längre bort, då är det få som vet vad även om man håller på och, och finner intresse i släktforskning och sådär så generellt sett så
0: är det ju knappt att man vet vad ens morföra, mormor och mor, farmor och far, 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 heter mm. det fara. Men, men man kan ju se då de klanbaserade släkt, släkterna och folk som inte lever, alltså den moderna staten som lever i moderna staten, eh, att de kan leva parallellt. Mm. Eh, eller är det så att den ena hotar den andra? Att en klanbaserat ja. samhälle när vi kan hota det moderna samhället och det. Moderna, individbaserade samhället hotar också klanen Att det finns en, 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 en spänning här emellan. Ja. Vi, har, vi har ju det här med hederskulturen till exempel. Är det, ju liksom, det svenska samhället i princip förklarar nu krig mot hederskulturen. Ja, ja. Och, och de på ett sätt också förklarar krig emot det moderna samhället. Så att Sverige blir då en, en plats. Mm. Mellan dessa två civilisatoriska former som man kan bygga ett samhälle på. Mm. Just det. Så är det
1: ju. Och, och rent historiskt, så är det ju inte så att det här har varit en liksom enkel, självklar, smärtfri process med rörelsen från klan till stat. Utan den har ju i många fall varit väldigt utdragen, seg och blodig. Så att det, och, och det, det jag tror inte att det går heller att eh, tänka sig att de här två sätten att organisera gemenskaper kan existera sida vid sida heller. utan alltså det fung Samhället fungerar inte om det är två olika rättsskipningssystem. Det måste är, som vara som en är, eller är, andra fungerar. fullt ut. Ja, precis. Mm. Det, ja, det är nog svaret på frågan. Där. Mm, mm.
0: I början av din bok så citerar du eh, Josef Henriks. Eh, Mm. och en bok som har skrivits som The Weirdest People in the World. Just det. Eh, och där handlar det ju om FN-tjänstemän eh, som då har de får inga de, de behöver inte betala parkeringsböter. Nej, ja, just det. Eh, men de får ju parkeringsböter därför att man vet inte vems bil där eller jag vet inte om det finns en diplomat men de får ju böter i alla fall. Man behöver inte betala. Ja, just det,
1: men de behöver inte betala de. Exakt,
0: de bötfälls ja. Ja, de fäls, men de behöver inte betala. Mm. Och under Fem års tid, 1997-2002, så delas det ut 150 000 böter i New York. Eh, bland svenskar, australiensare, nyzeeländare och kanadensare så är det inte en enda person som får böter de här fem åren. Mm. Varför har du med just den boken i, i början? Ja, ja, boken. Ja, Vad vill du alltså, säga med ja, det? Vänta.
1: Alltså, det är ju ett exempel som förekommer i ja. den boken. Alltså boken handlar ju egentligen inte om nej, nej. detta utan det är bara okay. några, ja. några sidor. Men jag tyckte mm. det var ett väldigt belysande eh, exempel. Därför att han går ju liksom sen vidare också. Och, 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 för först är ju ja, just det. Så, så han just studerar korrelationen mellan till exempel just. Eh, Kusinäktenskap till exempel. Mm. Den också då följer med just det här beteendet när det gäller hur, hur, hur man parkerar. Eh, och det var ju helt enkelt: det var väl två så här etnologer eller antropologer eller vad det kan kallas för som eh, såg det här som att eh, det var väl ett in intressant material att använda för just en undersökning. Eh, där så många människor från olika delar av jorden deltar så ser man ju de här fundamentala skillnaderna i olika beteenden och hur det korrelerar då med huruvida man kommer från ett land med en stark stat med hög tillit, med lite korruption med stor tolerans mot främlingar, individuell frihet och så vidare. Så det är liksom på flera olika Plan så, så äh, finns den här korrelationen. Och din slutsats är vad? En, en slutsats är ju att det, hur mycket vi som individer också påverkas av äh, den äh, hu, hur det samhälle som vi kommer ifrån är organiserat. Mm. Äh, och, äh, och, 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 och också, det, det är ju liksom en poäng med den här Boken som Henrich har skrivit är, ju, skrivit är ju också att påvisa just det. Jag ska säga, vi i västvärlden uppfattar vårt sätt att organisera samhället som fullkomligt normalt. Men egentligen är det vårt sätt att organisera samhället som är den avvikelsen helt enkelt. Om man ser rent historiskt och geografiskt. Så är det, det det klambaserade samhället som jag var inne på tidigare. Det, det, det framstår som det som normala sättet att eh, organisera ett samhälle på. Därför... Men av olika anledningar så har vi i västvärlden fjärmat oss från eh, det här samhället. Och det är det som då framkommer i den här historien med de här parkeringsböterna.
0: Och kanske inte tar det för givet heller att det samhälle vi har... Nej, det nej, det som,
1: nej, nej, precis. Mm. Det, 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 det är som att vi har liksom uppfattat det som fullkomligt som, som normen. Men det är därför mm. också, också boken heter Where people in the world? Det syftar ju på äh, västvärlden. Mm. Och, äh, och där följer jag väl i mångt och mycket den historisk skrivning som finns i den boken, men, men även i en hel del andra internationella verk då, som just har intresserat sig för den här och otroligt segdragna processen i västvärlden som har lett fram till ett, ett samhälle organiserat kring den starka staten och ett samhälle där just organisationen runt familjen och släkten har försvunnit.
0: Mm. Eh, du, du gör ju många här, nedslag i din epos i litteraturhistorien. Du har antike majskilos, du går in i romariket, du har... Eh, de sagorna, Dante Alighieri, mm. Shakespeare och så vidare. Och vi kanske landar i någon av de här kapitlen där du går in på de olika lite där verken. Men jag skulle väl gå in lite grann på de här företeel som återkommer hela tiden i de olika berättelserna och, om och, och, om och lite där verken. Och det är ju att i släkten och i klanen så är ju då den knyter samman av äktenskapet och äktenskapspraktiken mm. um, och då nämner du endogama och exogama äktenskap just det uh, vad är det för någonting och varför är det så viktigt för, för klanen uh, ja det skillnaden mellan
1: det är ju att endogama-äktenskap, är äktenskap där man gifter sig inåt mot släkten och exogama är motsatsen där man gifter sig utåt och även i vårt samhälle så domineras ju Sverige naturligtvis av exogama-äktenskap men inte av samma anledning som det också förekom i klansamhällen. För i klansamhällen det var ju själva poängen med de exogama-äktenskapen var ju att man skulle knyta allianser med andra familjer så att man på det sättet kunde få klanen att växa. Och på det sättet kunde man skapa just lojaliteter också mellan de här olika mindre enheterna i klanen. Endogama äktenskap är ju viktiga för klanen av en annan aldrig, nämligen att så att säga svetsa samman den här gemenskapen. Och
0: där Nej, jag vill bara frågan egentligen. Ja, vad, vad, vad de betyder, endogama, ja, exogama ja, och varför det är viktigt för, i klarnbaserats. Ja, ja jag vill ju svara på den. Ja, ja, men
1: men, men och när man tittar på det här historiskt eh, så kan man ju se då att kyrkan väldigt tidigt motarbetade de endogama, äktenskapen. Och, och där, så jag nämnde ju tidigare det här med leviratäktenskap och äktenskap. Eh, där man gifter sig med svågen svåg... Ja, det, där svågen gifter sig med enkan eller med enklingen. Mm. Och den här typen av äktenskap motarbetades väldigt tidigt- under medeltiden, alltså tidiga medeltiden. Redan under 3 och 400-talet- så formulerade kyrkan det ena förbudet efter det andra- mot den här typen av äktenskapspraktiker- då, som då även inbegrepp giftermål med kusiner- Ähm, giftermål med färbröder och morbröder och vad det, allt, allt vad det kunde vara för någonting och, och det här höll, kyrkan var väldigt engagerad länge i det här motståndet mot den här typen av äktenskap och det tror jag har spelat en väldigt stor roll för den här unika utvecklingen i västvärlden mot ett icke klanbaserat samhälle
0: ähm. Du, du nämner ju att det endogama äktenskapet gamma äktenskap motarbetar av kyrkan ja. tidigt. Men det, man motarbetar väl också det exogama-äktenskapet utifrån det här affärsuppgörelsetanken som du nämner nu. Just det. Hur man maximerar då allianser, maximerar ägendom och så vidare. Äktenskapet jo. sker inte utifrån kärlek utan utifrån någon sorts affärsuppgörelse. Ja. Och
1: det där är det ju väldigt tydligt om man ser på till exempel, som jag... Be och Wolf, det gamla eposet från... Tid i medeltid, som är ett en engelsk nationalepos men som ju utspelar sig i Skandinavien. Så det är jävlen, skulle jag säga, i någon bemärkelse, intressant bild av hur det såg ut. i Jag menar, det utspelar sig uppenbarligen. Det är, det, det, så här medeltidsspecialister bråkar ju om var exakt det utspelar sig. Om det är med gaterna, om, de för, om, om det är på Gotland, om de är gutar eller om de är... Göter, i det här fallet då östergöter egentligen. Men hur som helst så är det att det är i Norden och att det är i Sverige delvis och att det är i Danmark. Mm. Och där, men där förekommer, där är det ju väldigt vanligt, ser man ju i den berättelsen då med just de här äktenskapen som bara syftar till att skapa lojaliteter och allianser med andra familje det är ett återkommande temat där. Men
0: mm. Och du, du har... men, men
1: jag tänker att jag ska säga mm. Mm. någonting om det också att alltså varför är kyrkan eh, så kritisk mot den här typen av äktenskap att det, har, att det är inte så att man är kritisk egentligen mot klansamhällen och släktbaserade gemenskaper per se utan det handlar ju mer om att det är ett sätt att den aspekten finns ju där förvisso men det viktiga är nog också det att man vill komma över de här arven helt enkelt. Och det är ett sätt att motarbeta att arven stannar i familjen och i släkten.
0: Du har väl här på 1100-talet började, du nämnde Gracianus i ja, din, din bok mm. som då talar om att man ska äktenskap måste ske med samtycke. Just det. Och du har ju Petrus Lombardus också, mm. som var biskop i Paris, som var väldigt inflytelserik med sin bok Sentenser, en av mest mm spilda böcker under hela medeltiden. Som också så där på 1100-talet börjar komma det här att äktenskap måste ske med samtycke. Annars är det inte legalt.
1: Mm. Just det, ja. Men samtidigt så sker det också en väldigt viktig utveckling där med påven Gregorius den sjunde. Och de initiativ som han tar för att få för att skapa en enhetlig lag. Först med utgångspunkt i den romerska rätten och sen den kanoniska rätten som utvecklas av den här munken Gratianus. Det tror jag är vad som sker där och hela den utvecklingen egentligen av den, den romerska rätten. Och hur det här arbetet med att utforma en enhetlig, konsekvent lagsamling. Och I Gratianus fall var det också en lagsamling som ytterst sett vilade på individen den enskilda individen. Just genom att han redan i inledningen så, så menar han att utgångspunkten för den här lagsamlingen är den gyllene regeln. Allt vad
0: ni vill att människor skulle göra er, skulle ni göra dem. Just det. Ja. Så, så. Är det inte här då också att, att just här på 1100-talet så binds då den romerska rätten samman med den kristna etiken som du nämner nu? Mm, att, att du just det. Har,
1: um... och, 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 men Gregorius den sjundes... Säga, det viktiga incitamentet för honom det var väl också det här med att alltså förhållandet mellan stat, inte, inte stat men den världsliga makten mm. och kyrkan att de skulle hållas separerade från varandra. Och det på något sätt så, 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 så häng, var det själva
0: orsak, drivkraften, drivkraften ja, för,
1: för, för den här det här juridiska arbetet som ju är väldigt fascinerande då under Gratianu, det var egentligen redan tidigare så, så det var ju verkligen högsta mode uppenbarligen i Europas då överklass att, så att ynglingar för att få sin bildning och skolning åkte ju till Bologna där det här arbetet pågick och det var ju det som lade grunden till universitetet i Bologna också.
0: Världens första universitet. Världens första universitet.
1: Mm. Och sen så spred sig då, ja, så kom på att man kunde liksom utbilda på lite andra håll och kanter och då började uppstå universitet i Krakow och Oxford och Köpenhamn var väl tidigt ute. Också Paris förstås. Mm. Eh, och unga ynglingar eh, attraherades av det här och eh flockades runt de här eh, rättslärda figurerna och hjälpte till och sen åkte de tillbaka i sina hemländer och med den här kunskapen som sen visade sig vad de här lagsystemen kunde, som liksom själva grunden i de här lagsystemen kunde sedan användas när eh, nationalstater bildades på 15-16 100-talet så hade man utgick man från de här medeltida lagsamlingarna.
0: Och det här är ju det som är så revolutionerande då, att man, det här, de här lagsamlingarna ja. då som kommer från som samlas under 500-talet, eh, under Justinianus den första... ja det börjar ju där, men, ja. men sen så slarvar man ju bort ja.
1: eh, hans romerska, den romerska rättsman skapade, Justinianus. Ja. Och sen hittar man den då på 1000-talet inåt kloster. Jaha, och och okay. då eh, ut, eh, är den en, en liksom, ska säga hörnpelare som man utgår ifrån det är ju den romerska rätt eller Justinianus romerska rätt och sen är det kyrkofädernas skrifter och bibeln och så ska man försöka då i den kanoniska rätten harmoniera detta liksom visa varför inkonsekvenser motsägelser och så vidare hur, på vilket sätt de egentligen går att överbrygga då. Mm. och därför kallar han ju då sitt stora verk Glatianus harmonering av en disharmonisk kanon, det är ju namnet på. Just det.
0: Det här, det här är väl någonting som uppstår just på 1000-talet, 1100-talet. Jag tror det är Pierre Elevarde som sa att ja eller ja och nej, vad heter en bok som han skrev. Just det. Som är så här, de alla påvarar mot varandra, att hitta ja. en harmonisering, det här universiella. Det är väl det som är revolutionerande, vad Precis. är universellt då? Ja. Och att då har du det här, äh, äh, de här gamla romerska äh, kodexerna. Mm. Som då blir en universell lag och ersätter ersätteland, ja, precis. Det är ju.
1: Man uppfattar ju. Det, det här som man utgår ifrån, som, som heliga skrifter, de, de har inte fel. Eh, så, så, så står det en sak i den ena, och så står och någon annanstans och står det motsatsen, så finns det en förklaring till det. Och det, det är den förklaringen man måste komma, liksom, hitta på själv. då För att visa att det, det häng, allting hänger ihop. Och det är det också som jag menar. Nu för tiden är det väl skolastik i det närmaste ett skällsord, men det var ju den där skola, skolastiska idén om mm. att söka harmoni och att i, i, i den liksom, en värld av Gud så kan det inte finnas någon, eh, någonting som inte är perfekt, utan det gäller bara att förklara på vilket sätt det är perfekt. Så, ja. så det är ju, utifrån vårt sätt att se på vetenskap är det väl på många sätt rätt tossigt då. Men, men det har liksom ändå, en, en drivkraften i den är just att skapa den här enhetligheten.
0: Och det ligger som en grund sedan då för eh, den rättsbas, rättsskippning som sker och bryter ja. klanernas makt. Att det är staten som skippar rätt genom rättegångar och skrivna lagar och inte släkten längre.
1: Nej, precis. Eh, exakt. Och det, det, det är liksom de här säga, lokala sedvanerättsliga rättssystemen de uppfattar man som det, det, det tillhör liksom det förflutna de, de är i sig inte rättvisa egentligen mm. därför att de bygger ju ändå på att det är den klan som hur ska jag säga det, det, sedvanerätten bygger ju på att upprätthålla det här klansystemet som i, sin, som i sig inte är rättvist utan, utan, ut, agerar jag utifrån min klan så, så jag agerar ju hela tiden för, för att den här klanen, för att min släkt ska få fördelar jag agerar inte för att uppnå en, en rättvis
0: dom så de här det inget vi, egen det. Just det. så de här lagarna eh, universalismen eh, leder till att man centraliserar domstolar ja som i sin tur föder fram det vi kan kalla nationalstater på ett sätt. Eller de första rikerna som är mer lik nationalstaterna. Just det. Och sen, sen leder det till, också spelar det över det byråkrati som växer fram på ja. 1500-1600-talet. Ja. Och här utifrån det så kommer den moderna staten, det som vi har idag. Precis.
1: Med autonoma, maktcentra, opersonlig, ämbetsmannar, De där idéerna springer ur just det här utvecklingen under medeltiden. Eh, och det tycker jag det är väl... Ja, det, det har varit en ögonöppnare för mig i alla fall under arbetet med boken. Jag har tidigare nog antagit att... Jag menar, på det sättet så spelas ju... Upp, upplysningen spelas ju ner egentligen utifrån ett sånt här historiskt perspektiv. Vad de gör är ju att de... Det, det är några andra som redan har man ersatt när upplysningens filosofer eh, träder in på arenan. Eh, så att den här kategoriska uppdelningen eller ko kontrasten som man har räknat med, tycker jag i hög grad i det historien och filosofihistorien med motsatsen mellan medeltid och renaissance och, sen då, och ännu mer mellan medeltid och upplysning. Den, den, ja, den det går inte att upprätthålla den mm. kontrasten. Sprången
0: är inte så stor nej, egentligen. Nej, det är med nej. ett kontinuum nej, det är, som det är precis, långt tillbaka med.
1: Exakt, en lång mm. utdragen utveckling. Så.
0: Mm. Um, så vi har då, vi har då eh, en, förändringarna i giftevål. Och vi har förändringar då i, i, i rättsskipningen som mm. kommer och som bryter. Och,
1: och, och det här också den här rättsskipningen ställer också, eller sätter också individen i centrum mm. på ett helt annat... Klanen, det klonen, där är den här kompensatoriska rättsskipningen eh, som gör att klanen ska ha kompensation. Och det spelar egentligen ingen roll, den här förövaren han behöver ju inte straffas utan huvudsaken är att den klan som blivit utsatt för ett brott får sin kompensation och det här förändras och det här ser man tydligt i till exempel i Shakespeare's hamlet just det här hur för, 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 vad det här nya tänk, rättsliga tänkandet också landar i är ju att ähm, i vilken mån är individen ansvarig för, för det brott som han eller hon har begått jag menar, redan då så började man diskutera just sånt här. Man kanske var i någon sorts eh, förvirrat tillstånd eller var väldigt brusad. Så vad var egentligen intentionen? Hur ska vi komma åt intentionen? Man började diskutera just rättsskipning med avseende på intentionen. Och det tycker jag är intressant om man ser på Shakespeares Hamlet, som man ju inte behöver då redogöra för handlingen för det känner väl de flesta till. Men det är ju ett drama som är också där de olika figurerna är helt besatta av det här med, med intention. Det är liksom, just det här det spioneras ju hela tiden i hamlet. Det är liksom i scensätts olika, men hamlet i det här dramat i dramat till exempel, för att få se hur eh, Claudius, hans farbror, ska reagera eftersom den är parallell till det här mordet på hamlets, hamlets far. Eh, och, och, och sen så är det, man gömmer sig bakom gardiner och så vidare för att höra liksom, hamlet tillsammans med Ophelia så, så otrolig fixering vid det här med intention och det är, det är liksom hela hamlets egentligen liksom pro, ja, problematiken det kretsar kring just det här med att det finns ingen egentligen vad ska jag säga, ledstjärna eh, utan hamlet han, han måste liksom tänka ut hur han ska agera och vad som är moraliskt korrekt. måste han tänka ut själv.
0: Och då är ju hamlet en återspegling av 1500-talet, början av 1600-talet och ja. 1800
1: talet Nej. Men det är den här rättshistoriska utvecklingen som ja. leder fram till just det där med att individen som ska ställas inför rätta för de handlingar som personen i fråga har begått och, ja, och, och problem som uppstår då helt enkelt med, med frågan om
0: intention till exempel. Precis, för via skönlitteraturen så får vi ett fönster in i tänkandet i en viss epok. Mm. Och då har vi ju då 1500-talet, sluta 1500-talet, verkar så ser vi, nu talar om intentionen, när jag var på din bok, bokrelease här, jag, jag har inte läst en boken än, men jag sa att kring individens födelse är en bok. Jag, ett verk jag saknar det här utan att ha boken. Så det ja. är väldigt fast att säga det eftersom du <laughs> återspeglar då olika konflikter. Men det, det är ju, ju Augustinus bekännelser. Just det. Där i, i Augustinus bekännelser kommer ju verkligen individen i centrum. Mm. Och, eh, och det tar ju fart i reformationen på 1500-talet ja, ja. ja, ja, Martin Luther ja, exakt, var exakt. ju Augustine Munch mm. Mm. Och, och, och här kommer ju verkligen då personen hans motiv, hjärtan egna tron kommer ju i centrum eh, och, och det ser vi då det är det, det som växer fram på 1500-talet, det är det, det jag menar med liksom att vi ser ett fönstret på 1500-talets femtaletshållstänkandet i Shakespeare's draman här, mm. individen, intentionen
1: och det roliga, det intressanta är ju där också att Hamlet studerar är ju student i Wittenberg. Just var, Ja, Som är ju känt från just mm. i med just Luther. Just det. Så det är ju liksom, in, inte för inte som det är på det sättet. Så, ja. så, 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 så det är som att Shakespeare själv hade på något sätt eh, förstod vad han
0: gjorde. Ja. För att bara återspegla din bok och, 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 och kanske aktualitet liksom i kontrast med vad vi ser idag så Just nu när vi spelar in det här, då har vi ju hela gangsterkriget i, i, i Sverige, framförallt i Stockholm, då, mm. men kurdiska räven då. Um, Och Där ser man nu ge sig inte på bara det andra gänget, utan man ger sig på gängens släktingar. Mm. Det här får mig att associera med klantänkandet. Det är som liksom, vad vi ser idag, är en blandning mellan då, kriminalitet, gangsters, mafia, fasoner. Mm. Grundat i människor som har ett klantänkare som man ger sig på Det andra rivaliserade gängens Släktingar som inte har alls med själva kriget att göra Nej. Men sen
1: Nu vet jag inte De senaste siffrorna där Men det, polisen har ju flera gånger Varit ute och pratat om Just det här med familjebaserad kriminalitet. Jag vet inte om det har varit 30 sådana mm. familjebaserade kriminella nätverk finns det i Sverige. Och så, så, att det är ju, så kopplingen finns ju där helt mm. klart. Det är ju uppenbart. Då, och och klanstrukturen, som sådan, att den lämpar sig bra för att begå brott. Det, det är ju också kan ju framstå som en självklarhet. Du titta på italienska maffian. Så.
0: Jag, tycker så att jag, jag tror jag har den här frågan här förut till någon annan gäst du ställde. Om du nu har en klan och du har någon i har släkt... en struktur. Du har en struktur och du har någon som inte då själv är kriminell men jobbar på socialen, kan slå upp i register, jobbar hos polisen, mm. jobbar i någon kanske tillståndsmyndighet, ska tillstånd till här släktingens eh, ja, förhandla upp affärer från kommun eller vad som helst. Att, att det finns flera led i den här klarnbaserade kriminaliteten som, som äter sig in i hela samhället om inte vi förstår hur ja, fungerar. Ja, det fungerar.
1: Precis. Det var det jag sa tidigare. Mm. Det, det, det går inte att ha två parallella system för hur samhället ska organiseras. Det, det. Men, men, men sen tror jag just... Ett annat problem är, är ju också alltså just det här med... Alltså en dysfunktionell stat är ju den bästa jordmånen för klaner. Det kan man ju också sluta sig till mm. rent historiskt och i litteraturhistorien också. Ja,
0: det är inte...
1: då, då, så, så det är också en aspekt som är viktig när vi ser oss svenska förhållandena. Att klarar inte polisen av att hantera de situationer som uppstår och de brott som begås. Jag menar, då är det väl självklart att inom om, Befinner man sig i en, sån, ska jag säga, i en värld av klaner så, är det, så kan man förstå att man, hellre, att man då väljer att gå till klanledaren helt
0: enkelt och presentera sitt problem och sen så får man en lösning på det. Och det har man gjort i Göteborg ju. Ja, precis. Mm. Det är ju det är klan Du citerar Mark S. Weiner där han säger att en svag stat är klankulturens största bränsle. Ja, ja precis. Mm. Mest potenta bränsle ja, som ja, är. se ja, Mm. och därför blir det så allvarligt då när våldsmonopolet backar ja. eh, när det är koranbränningar eller det är andra former av upplopp för att det visar på en svag status som mm. stärker klanen exakt,
1: exakt. vad finns det för anledning då att så att, säga, att söka sig någon annanstans än till klanen ja. klanen erbjuder gemenskap den mm. erbjuder sammanhang, den erbjuder en historisk kontinuitet den erbjuder en exceptionell förmåga att lösa konflikter också.
0: Men du, eh, vi har gjort den här resan nu i västvärlden, 2000 år ungefär. Eh, hur kommer det sig att den resan inte gjorts i Mellanöstern? Ja, det, det besvarar jag inte i min bok, den frågan. <laughs> du
1: får den nu. <laughs> Nej, men man kan väl säga som så att... Eh, jag menar, intentionen hos Mohammed var väl ändå att just slå sönder klanstrukturerna. och jag menar, Idén om umman är ju, det är ju liksom en högre gemenskap bortom familjen, bortom släkten. Och i, i Bibeln så i den kristna religionen och även i Gamla testamentet så finns det ju också den typen av yttranden som, som pekar på att ja, på, 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 och, och också där idén om att man ska skapa en större gemenskap helt enkelt. Eh, och Varför det då lyckades bättre med kristendomens strävan efter detta det, jag, vet, jag vet inte. Mm. Det kanske berodde på just att kyrkan var så tidigt ute och såg de här problemen med den här typen av äktenskapspraktiker Mm.
0: Jag tänker på att det står ju i Galaterbrevet just betoningen på individen att i Kristus är varken man eller kvinna slav eller fri eh, grek eller jude alltså varken etiska konflikter könskonflikter eller klasskonflikter nej, nej, där individen nej, kommer i centrum och jag vet inte om det finns någon, det, är, det. det är inget liknande islam där individen är i centrum utan nej. att det är klanen så är, eller så är det umman då den muslimska gemenskapen Just Men det. här har liksom individen ett eget värde bortom alla andra eh, vad ska jag säga parametrar, markeringar ja, identiteter
1: precis Guds rike är av denna världen, Guds rike är inom er. Mm. det är ju också någonting fullkomligt revolutionerande och det ställer väl också individen i centrum på ett annat sätt än, jag menar det där också det, 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 individen och ind, det, det, individens fria vilja individens in, intention ligger liksom inbakat där också den revolutionära eller revolutionerande idén om, om just att Guds rika är inom oss själva och att det inte har någonting med världen att göra och vara henne ett eget ansvar. Ja,
0: som den ställs ja, också till ja. förvars för. Ja. Mm. Eh, jag vill bara
1: avsluta här. Mm. Och, och det är just det här, Men det är väl som det du inne där. Människan är skapat till Guds avbild mm. också. Att det, I förlängningen så innebär ju det. Det, det lägger ju liksom grunden till en progressiv rörelse mm. generellt sett.
0: va? Mm, precis. Eh, så jag tänker också så här att eh, du avslutar ju boken- med Henry James och Karin Blixen som någonstans också att om individen om du drar ut ett yttersta jag ska inte säga absurdum men yttersta gräns så blir människan ensam just det att, att det måste finnas ett kontinuum med dess bakgrund, dess nutid och dess framtid det, mm. lite Ed, Ed Burks Edmund Burks konservatism va? Mm. att vi har en vi har skyldighet mot de som har levt och vi har, vi har
1: en förplikt mot, mot de, de som kommer kommande generationer.
0: Mm. Att, att liksom det individualistiska samhället också kan skapa en, en ensamhet, en, en isolering mm. och att man tappar de betydelsefulla relationer. Jag har upplevt liksom att du konstaterar det här också mot då klanens möjlighet att skapa meningsfulla relationer för människor. Att Precis. Den måste staten kan inte lösa alla människans problem mm. och framförallt skapa meningsfullt liv. Nej, nej visst. Det, det, det är
1: vårt samhälle. Men det, det är väl också där liksom, de tendenser som har funnits i utvecklingen under de senaste årtiondena har ju gynnat en viss typ av människor som, som tycker om just det här med, eller som, som får ut någonting av att det finns en oändligt antal möjligheter där man kan liksom åka runt i hela världen och så det är globaliseringen The Anywheres Ja det är det är Anywheres precis. Mm. och sen finns det The Somewheres de, mm. de som vill ha trygghet de vill inte att det ska, saker och ting ska ändras för fort man känner, vill uppleva sig att man lever i ett sammanhang bland människor som man kan lita på och de har väl glömt bort i väldigt hög grad
0: i debatten är det så, nu. Är, är det så att de, de starka, de duktigaste, de som är inom eliten har ett stort intresse av en väldigt stor frihet medan de vanliga människorna har inte lika stort intresse utan de har mer intresse av de här att det ska fortsätta som allt det har varit. Ja, mm. mina, 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 min släkt, mina vänner, mitt fotbollslag, mm. här i bygden, min, min kyrka, eh, min, mitt jaktlag. Mm. Alltså, Men vem, var...
1: vem, vem har gett de här personerna en... Vem representerar dem? Ja. I dagens politik så är det liksom ingen som representerar dem överhuvudtaget. Det är väl därför en sån figur som Trump kan komma och säga att jag representerar dem, mm. fast han ju inte gör det. I, i, han är ju så långt ifrån mm. de människorna som det bara går att komma egentligen. Men de finner hos honom en, en, någon, en röst. En röst mm. i alla fall. Någon mm. som tar den. Ja, så det är de, de som ser så. dem. Ja, precis. Mm. Uh, men ja, och. och uh, nej, men det är väl helt enkelt så. Och det tycker jag Karin Blixen gestalt det där väldigt tydligt det där med med. Alltså den här friheten möjligheten till maximal självförverkligande som hon just ställer mot just den här typen av ett helt annat värdesystem helt enkelt sen gör hon det i och för sig utifrån ett helt annat perspektiv än det vi pratar om nu det är utifrån ett liksom aristokratiskt perspektiv då, men men icke desto mindre att det i väldigt stor bra, hög grad handlar om om just det här med att eh, känna sig som del i en historisk utveckling mm. som du beskrev just på det sättet: med som inbegriper de som tidigare har existerat, de döda, de nu levande
0: och de framtida kommande människorna. Mm. Så är det så att du tänker så att vi ska ha ett, en modern stat som är individbaserad, men det vi har vi liksom jobbat med historien. Men vi får inte tappa våra betydelse för relationer därför att då kommer klanen ändå övervinna. Därför att den er, kan erbjuda så mycket mer för den enskilda människan av meningsfullhet.
1: Exakt. Och att hitta den där balansen. Ja. Med, mellan... Sånt som så skapar gemenskapssamhörighet Och frihet. Och å andra sidan frihet. Mm. Och individualism. Mm. Men att går man liksom för långt åt det individualistiska och frihetliga hållet så är risken att reaktionen blir den motsatta. Och det blir en sådan reaktion som då eh, gynnar den här typen av krambaserade organisationsformer, mm. vilka ju är fundamentalt sett väldigt problematiska därför att de är med kollektivistiska och de är ju in, inte heller, alltså, vad skulle jag säga, när det gäller liksom förmågan att skapa välstånd så har ju ändå det samhälle som utvecklades ur den här utvecklingen som vi har pratat om nu då med, under medeltiden och upplysningen, det har ju ändå haft en exceptionell förmåga att skapa välstånd och mm inom bemärkelse lycka också mm. hos många människor
0: Tack så jättemycket Johan Jag tror att din bok är väldigt aktuell Jag tror att den ligger lite steget före fortfarande i själva <laughs> debattklimatet <laughs>
1: ja, tack, tack
0: så Men vi kommer nog få återkomma till ämnet längre fram här i Sverige i offentligheten tror jag, Det tror jag. Mm. Tack så jättemycket att du kom Tack själv. Och välkommen tillbaka en annan gång Tack så mycket och tack du som har lyssnat, dela gärna med dig på sociala medier här programmet och sprid de här tankarna De är väldigt aktuella idag. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa lördag.